0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. C'est riche d'entendre les prières en fait les cœurs qui s'élèvent les cœurs qui s'élèvent vers Dieu. Alors c'est, On entend toutes sortes de prières. Parfois, il y a des choses qu'on devrait peut-être garder plus pour la maison, dans l'intimité avec notre Père. Vous connaissez la parole qui dit « Lorsque tu pries, tu peux le faire dans le secret de ta chambre. » Là, ton Père t'écoute. Et puis, il y a les prières d'assemblée, qui sont en général des prières d'encouragement, où on est encouragé par, par le fait qu'on se présente à nu, de, devant Dieu, euh, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose et c'est quelque chose que j'étudie beaucoup en ce moment, euh, la force dans la faiblesse, c'est pas le sujet aujourd'hui mais ça va vers cette direction-là, la force dans la faiblesse, c'est totalement inhumain de se glorifier, enfin euh, pas humain dans le sens, euh, euh, les, les standards humains des hommes de se vanter de ses faiblesses, pourtant l'apôtre Paul dit que lui, au contraire, il se vante de ses faiblesses. Pour nous, on préférait se vanter de, de, de grandes choses, de, de réussites, de, de force, de force de caractère, de, de, de persévérance. Paul, bien sûr la persévérance il l'a, mais Paul va se glorifier plutôt de ses faiblesses, de ses difficultés qu'il va traverser, parce qu'il voit dans ces difficultés qu'il traverse finalement un moyen que Dieu soit glorifié et non pas lui. C'est toute la difficulté de la vie chrétienne, « Seigneur rends-moi fort » ou « Seigneur rends-moi fidèle ».« Rends-moi fort » C'est bien, c'est une bonne chose, mais la réalité de la vie chrétienne, c'est que Dieu est glorifié lorsqu'on traverse plutôt des moments difficiles et qu'on ne persévère et qu'on ne tient pas. Mais pourquoi est-ce qu'on est capable de persévérer Pourquoi est-ce qu'on est capable de, de considérer ces moments comme étant des moments de joie Même, puisque l'apôtre Pierre et même Jacques vont dire considérer comme des sujets de joie les différentes difficultés que vous traversez. En quoi est-ce que c'est une joie de souffrir Ce n'est pas possible humainement de, de, de regarder ça, mais pour notre Seigneur, ça l'est. Mais il faut tenir en tête deux choses quand on, on va dans cette direction. Il faut savoir que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons choisi Dieu. Et il faut savoir ce que Dieu nous promet. Et ce matin, mon désir, c'est de nous rappeler le glorieux héritage que nous avons. Que nous avons déjà, le glorieux héritage pardon, en Christ. Et c'est important parce qu'on en était arrivé à la... Euh, conclusion avec euh, le petit bureau, bureau hein, qui certainement donnera naissance à des anciens, mais au moins on a déjà nos diacres, mais on s'était mis ensemble et on s'est demandé qu'est-ce que l'Église a besoin en ce moment, quel est votre ressenti Et unanimement on parlait d'encouragement, on a besoin d'être encouragé. Alors euh, je le comprends, moi qui étudie pour le moment, vous savez que je mes... je, souvent je fonctionne par série, là je faisais la série sur les Apocalypses, et la série pour Apocalypse, euh, les sept lettres aux Églises d'Apocalypse, c'est plutôt des coups dans les dents les trois quarts du temps, à part l'église de Philadelphie qui va être louée euh, du début jusqu'à la fin, toutes les églises se font reprocher par Christ euh, quelque chose. Ils louent certaines choses. Et l'église de Sardes que j'aurais dû prê prêcher aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Donc je me suis dit, on va attendre la prochaine prédication. Aujourd'hui, on, on, va, on va écouter l'encouragement. Qui a déjà lu Éphésiens N'ayez pas peur, levez la main. Que 2022 soit la mort... L'année où vous n'ayez pas peur de manifester votre, votre merci, hein, en fait le but ce n'est pas de vous vérifier, c'est de, 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 de faire vivre ce qui est à mon avis une lutte pour les bourguignons, de faire vivre le sentiment de communauté. Vous savez quand je demande de lever la main et compagnie, ce n'est pas pour vous mettre en avant ou vous rabaisser, l'idée c'est véritablement de, que l'on vive et que l'on ait une transparence quelque part en disant voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Si je dis, je sais très bien que tout le monde a lu Éphésiens. Je comprends pas pourquoi la masse a difficile à se lever. Mais quand on lit Éphésiens, l'apôtre Paul va écrire une lettre à l'épître à l'église d'Éphèse et qui est une bonne église en fait au moment où Paul va leur écrire. Éphèse a quand même eu et on l'a eu quand on a regardé Apocalypse. Éphèse a eu la présence de Jean. Éphèse a eu la présence de Timothée, Éphèse a eu la présence de Paul, Éphèse est resté longtemps, Paul est resté longtemps à Éphèse et, et, et doctrinalement ces gens sont fondés, ils sont solides. On verra que dans l'Apocalypse malheureusement ils ont perdu quelque chose et on regardera aujourd'hui comment nous on peut être encouragés par ce qui est enseigné. La lecture donc du premier chapitre, le premier chapitre, si vous commencez par la lecture du premier chapitre, nous voyons en fait une doxologie. J'ai beaucoup de retours, je ne sais pas si c'est normal. La doxologie, c'est euh, une, une glorification de Dieu. Do... C'est glorifier ce que Dieu a fait. Et dans le, 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 la lettre donc, euh, qui commence, il y a cette doxologie du, du monde, de, de, fin, de, ce que, de ce que Dieu a créé le monde et ainsi de suite, et puis de notre élection. Notre élection. C'est important. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le même avis que moi. Euh, c'est comme ça. Il y a les arménianistes et il y a les calvinistes. Alors, pour vous, c'est peut-être un mot chinois, ce que je viens de dire. Les arménianistes pensent qu'il euh, euh, n'y a pas l'élection. C'est nous qui avons choisi Dieu. Les calvinistes pensent plutôt qu'il y a élection, que c'est Dieu qui nous a choisis. Moi, j'en suis très convaincu parce que tout au long de l'histoire, je vois que c'est toujours Dieu qui choisit. Euh, Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Ce n'est pas, Ab pas Adam qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Adam. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Moïse. Ce n'est pas euh, euh, nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais on en est conscient, pas forcément directement. Parce que, bien entendu, et là on est d'accord, il faut que le message vienne à nous, il faut qu'on entende ce message et il faut qu'on y réponde. Mais à quel moment Dieu avait prévu qu'on faisait partie de son Église Mais bien avant la fondation du monde. Alors à partir de là, ça me dépasse. Euh, je n'ai aucune explication, les textes ne nous donnent pas d'explication, si ce n'est que Dieu a agi selon le bon vouloir de sa volonté. Voilà. Mais il explique ses motivations, il explique la manière, il fait par amour. Il explique le moyen, il le fait par la justice offerte en Jésus-Christ. Et il nous montre que Dieu a dû faire établir tout un plan pour nous amener à lui. Depuis Adam, c'est comme ça, nous péchons. Mais pourtant, ce n'est pas Adam qui a décidé d'être créé, c'est Dieu qui l'a voulu. Et cette chute nous a séparés. Et Dieu, dans sa science, sa conscience, sa connaissance a décidé avant la fondation du monde de nous élire. Et le texte que je vais juste lire avant de, de commencer vraiment la prédication nous met en introduction, c'est dans Ephésiens chapitre 1, versets 11 à 14. « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. » Parce qu'il l'a voulu. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru et vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. C'est important, je crois, de bien comprendre que le choix de Dieu, c'est notre plus grande assurance. C'est notre plus beau cadeau. Et on doit être bien conscient qu'on ne le mérite pas. Mais l'apôtre Paul, et si vous regardez les Écritures et tous les Évangiles, c'est les pauvres qui reçoivent ce message. Ce n'est pas forcément les riches, bien qu'il peut y avoir des riches qui viendront, mais ce n'est pas des, vraiment des gens très importants. Ce n'est pas parce qu'ils ont une intelligence au-dessus des autres, ce n'est pas parce qu'ils ont une perception ou une connaissance plus grande. Non, ça fait partie du choix de Dieu. Pourquoi Je ne sais pas. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous le savez, vous, vous devez reconnaître comme je reconnais, je ne mérite pas ces grâces. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Et l'apôtre Jean va nous le rappeler, le rappeler Donc, au tout début de sa lettre. Il va nous dire, mais ce n'est pas par votre volonté ou quoi que ce soit, mais c'est parce que Dieu l'a voulu et il a fait de vous maintenant des enfants de Dieu. Parce que nous avons cru. Et pour croire, il faut qu'un message nous soit envoyé. Et pour que ce message il faut, soit envoyé, il faut que Jésus... Il faut, il faut que Dieu accomplisse quelque chose et Dieu l'a accompli. Avant toute éternité, il avait déjà choisi. J'ai besoin de savoir ça dans mes moments de découragement. J'ai besoin de savoir que c'est Dieu qui me tient. Bien sûr, j'ai ma part de persévérance. Bien sûr... Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Tu ne peux pas faire un jour ton baptême à 20 ans et vivre ta vie comme bon te semble, comme si Dieu n'existait pas, et puis te dire « Ah, mais de toute façon, j'ai l'assurance du salut, j'ai ma carte du parti, je monte au ciel, pam, pam, pam. » Mais non, ce pas comprendre ce que c'est que ce que nous dit l'Écriture, être marqué du sceau de l'esprit. Marquer du saut de l'esprit, ce n'est pas de les, des mouvements extatiques, ce n'est pas une espèce de, 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 de nouveau euh, moi euh, euh, ultra-spirituel qui pourrait faire des choses ultra-spirituelles. C'est bien plus simple que ça, et même beaucoup plus profond. C'est un changement de cœur, un changement de vision du monde, un changement de compréhension de ce qui est important ou pas. Et la première chose à comprendre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire la mort de soi-même. Donc l'apôtre Paul rappelle dans sa, son introduction à, à cette église d'Éphèse. Éphèse, hein, Éphèse euh, euh, c'est pas des Juifs à la base. Hein, il y en a certainement comme dans toutes les villes à cette époque-là, mais ce sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui vivaient au milieu de dieux païens, de de même de un taux de. Éphèse c'était vraiment l'endroit le, le plus le, le Disneyland de l'idolâtrie on va dire il y avait toutes sortes possibles et imaginables et pourtant Dieu se révèle à quelques-uns et rien que le fait que l'église des existe pour Paul c'est un miracle il a fallu que Dieu déploie toute sa puissance pour en arriver à avoir une communauté qui croit en lui et il rappelle à cette communauté sachez que c'est bien avant la fondation du monde que Dieu vous avait choisi c'est bien avant la fondation du monde. Maintenant, l'apôtre va ajouter à cette doxologie, au début de, son, de sa lettre, il va ajouter cette prière. Et je trouve que pour un 9 janvier, cette prière, c'est les meilleurs voeux que l'on peut se faire aujourd'hui. C'est comme si l'apôtre Paul priait pour nous. D'ailleurs, en fait, quand il est écrit Lettre à, à, aux Éphésiens, en fait, on sait que les lettres, elles étaient lues à, à, par les églises et puis les, les églises les envoyaient à d'autres. Ils changeaient le nom de Éphèse et puis ils mettaient un autre nom parce que le message est universel. Il y a des choses qui sont plus particulières, des réponses à des questions et compagnie. Mais le message est universel. Donc considérons que Paul, inspiré par l'Esprit, puisque c'est Christ qui a choisi Paul pour, pour, pour enseigner son Église. Paul, il n'a pas... J'ai déjà discuté avec des gens. Là. Il y a des fois où je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent Oui, mais Paul, ce n'était pas Jésus. Euh, Paul a son avis, moi j'ai le mien. Ouh là là C'est quand même sur le fondement des apôtres hein, que notre foi est basée. C'est quand même Jésus qui a choisi Paul, ce n'est pas Paul qui a choisi Jésus, c'est tout le contraire. En tout cas, on va voir, même Paul ne se considérait même pas digne de pouvoir être là. Mais Paul va donc à écrire, va écrire finalement à cette Église, inspirée par l'Esprit, et il va faire sa prière. Cette prière qui est finalement ce que nous devrions mettre en œuvre, non seulement pour 2022, mais depuis le jour de notre conversion jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et lisons ceci. Donc il, parle, il va dire pour toutes ces raisons, de quoi il parle, toutes ces raisons, mais finalement c'est l'élection, la grâce que Dieu nous a fait, le fait qu'on est appelé, le fait qu'il nous, nous a sorti du monde, le fait qu'il a offert Jésus-Christ pour nous, et ainsi de suite. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce qu'il dit je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à, la droite, à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ, qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Reprenons le premier verset. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu, à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Premièrement, nous voyons que Paul ici s'adresse à des croyants, pour être plus précis, des élus. Car Paul, comme je l'ai dit, comme nous, sait que c'est Dieu qui nous a choisis. Et Paul se réjouit de cette réalité. Il, et, et comment est-ce qu'il peut dire qu'il est convaincu qu'il a bien affaire à une église d'élus Eh bien, il le dit. J'entends, après avoir entendu parler de votre foi et de votre amour pour ceux qui appartiennent à Dieu. Une foi sans amour n'existe pas. Une amour, un amour sans foi, c'est très bien, mais ça ne sauve pas. Il faut les deux. Foi et amour, la foi, c'est véritablement la réception de l'esprit en nous, hein, parce que c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen du Saint-Esprit, ça ne dépend pas de vous, et ainsi de suite. Mais l'amour, c'est voilà ce qui va être la transformation, la preuve que je suis sauvé. C'est parfois hyper simple, mais hyper compliqué. Beaucoup de mouvements ont voulu exister à travers l'amour, en disant oh, « on s'aime bien, on mange des fleurs », et ainsi de suite. Vous connaissez tous ces mouvements ça n'a pas changé le monde, ça n'a pas changé des cœurs, ça a peut-être changé des, des attitudes et des, des, des habitudes de vie, mais véritablement un changement de cœur. Qu'est-ce qui peut mettre ça en œuvre à part Dieu Tout-Puissant Et donc Paul sait qu'il a affaire à une église parce qu'ils ont la foi et parce qu'ils ont de l'amour commun. Oui, Paul se rend compte que c'est une grâce parce que lui-même a reçu cette grâce. Lui-même sait que ce n'est pas par ses propres forces qu'il est sauvé. Et Paul, quelque part, il se réjouit en se disant wow, « Waouh, eux aussi le sont. Eux aussi, vous, vous aussi vous êtes sauvés. » Ça se voit. Quelle grâce Dieu vous a sauvés. Et voilà ce qu'il va dire parce que Paul lui-même va dire en 1 Corinthiens 9, 10 « Uh, 1 Corinthiens 15, 9 à 10, il va dire Oui, je suis le moindre des le, apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et c'est cette grâce qu'il m'a témoigné, n'a pas été inefficace. Donc, Paul, il est comme les Éphésiens, il sait que c'est par grâce qu'il est sauvé il sait que Dieu a manifesté son amour envers lui aussi. Il est au bénéfice de cela. Et il se réjouit qu'une communauté à Éphèse, alors que c'est l'Église qui commence à naître, cette Église à Éphèse, eux aussi, ont reçu cette grâce. Et Paul va leur rappeler que cette grâce, elle n'a pas commencé le jour de leur coercion. Cette grâce, elle a commencé avant la fondation du monde. Pourquoi Parce que Dieu a décidé de se choisir un peuple. Dieu a décidé un peuple. Il a décidé de te sauver parce qu'il veut que tu célèbres la grandeur de sa grâce et que ça aille jusqu'au jour où il y aura nouveau ciel, nouveau terre et nous ferons partie de ce nouveau ciel, nouvelle terre, juste par grâce. Comme Paul il dit, moi je, je suis le moindre des apôtres, j'ai persécuté l'église et pourtant j'ai été choisi. Il y a d'autres endroits où Paul va dire justement qu'il ne fait aucun cas de sa vie, de tout ce qu'il a fait autrefois ça ne vaut rien, justement parce qu'il sait que c'est par grâce qu'il est sauvé. Paul donc se rend compte que les éphérésiens ont reçu cette foi et il va prier. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle euh, vous avez été appelé. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager à tous ceux qui lui appartiennent et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre à nous qui, euh, en, qui, en faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est sa prière. C'est sa prière. Écoutez, une prière de Paul, ça vaut quelque chose quand même. Nos prières aussi. Mais pourquoi je dis les prières de Paul, ça vaut quelque chose Comment Paul est au courant de tout ça Comment Paul est au courant de toutes ces révélations de tout... Comment Paul a eu toute cette connaissance Le texte, quand vous lisez l'épître de Paul aux Galates, il explique qu'il a été enseigné par Christ lui-même au ciel. Il a vu des choses extraordinaires. En fait, Paul a vu presque déjà le plan se dérouler devant lui. Il, il a reçu des connaissances, mais tellement grandes, que pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, puisqu'il reste un être humain, Dieu a donné l'occasion, Dieu a donné l'autorisation à Satan de le, de le malmener pour que Paul ne s'enfle pas d'orgueil. Parce que toute cette connaissance, Paul il pourrait péter les plombs, mais c'est dans cette faiblesse qu'il est fort. Et donc, Paul, quand il prie pour nous, c'est quand même quelqu'un qui a vu des choses au ciel énormes. Et il veut nous encourager sur ce qui est le plus essentiel, puisqu'il a vu tout ça. C est, c est... Comme la samaritaine qui, est, qui a été courir dans, au milieu de son peuple en disant ⁇ J'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait ⁇ et, et Paul, c'est ça qu'il veut pour ces églises. Et il veut le renseigner, il, il prie, ça veut dire que ce n'est pas juste un petit souhait, il demande que Dieu mette ça en œuvre, en nous, en l'Église. Et qu'est-ce qu'il demande Il demande que nous soyons le Père qui possède, vous donne l'esprit, qui vous donne par son esprit sagesse. Révélation pour que vous connaissiez, qu'il illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé. Mes amis, c'est bien souvent un, 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 une faiblesse pour beaucoup de frères et de sœurs. Ils ne savent pas l'espérance à laquelle. Ils bricolent une fois. Avec un petit passage slogan par là, un petit passage slogan par là. Et finalement, ils ne savent pas véritablement ce à quoi Dieu les estime. Combien disent « Ah, oh, vivement quand je serai au ciel ». Oui, mais le ciel, c'est une étape. On oublie que c'est la résurrection qui est la, 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 le cadeau. Le ciel, c'est juste une étape. C'est la résurrection qui est le cadeau. Parce que quand, on sera, quand il y aura résurrection, il n'y aura plus de mal sur la terre. Moi, si je meurs... Après, le mal, il va continuer sur la terre. Mais Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a prévu que je puisse être ressuscité. Et regardons encore ce qu'il dit. Donc, il dit que nous ayons sagesse, révélation, connaissance, intelligence. Mes amis, c'est triste. Depuis que je suis chrétien, peut-être que vous aussi, vous l'avez entendu. Mais combien de fois je n'ai pas entendu le dénigrement de l'intelligence. Oh, ça, c'est des théologiens. Moi, ce que je veux, c'est une véritable relation avec Jésus. <rire> c'est comme, comme quelqu'un qui veut être enseignant, mais c'est ne sait pas de quoi il va parler, mais il va parler longtemps. Et blablabla, bla 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 bla, et puis il part en étant tout content, et puis tout le monde est là en disant, mais il a dit quoi exactement Parce qu'il parle à tort et à travers. Et c'est triste, c'est triste de voir ça. Malheureusement, des gens qui n'ont pas vraiment connaissance de c'est quoi l'héritage qu'il leur, euh, euh, qu leur est donné. Et puis on y va alors comment ben, On y va à l'émotion, au ressenti. On y va avec... Quelque chose qu'on a pris un peu à gauche, à droite, mais on n'est pas fondé. Et la prière de Paul, au contraire, c'est ils savent qu'ils sont sauvés, puisqu'il le dit, vous êtes sauvés. Mais je vais quand même vous expliquer, c'est quoi la richesse de votre héritage C'est quoi le fondement Et il prie pour que les gens allument, tiltent, comprennent, ouvrent leurs yeux. La sagesse, c'est Sophia. « Philosophia », vous avez déjà entendu « philosophie ».« Sophia », c'est la sagesse. Donc « philosophie », c'est l'amour de la sagesse. Et la sagesse, donc Paul prie pour que nous ayons une sagesse, c'est la largeur et la plénitude de l'intelligence. C'est un mot utilisé pour la connaissance, pour le savoir, de manière très diverse. Mais donc Dieu, Paul demande que l'on on connaisse. Ça veut dire que ça rentre dans la tête il prie aussi pour des révélations révélation c'est le mot apocalypto apocalypsis, donc le, le, ce que nous avons, connaissons le mot apocalypse, on le sait mais apocalypse ça veut dire révélation ça veut dire connaissance des choses qu'on ne voit pas directement, mais Paul il prie pour que nous ayons cette révélation d'une vérité une instruction concernant des choses inconnues avant. Il prie pour la connaissance, l'épignogisis, la connaissance, l'intelligence, la, la, connaître, reconnaître, connaissance de choses précises et correctes, la vraie connaissance des choses morales et divines. Et puis il prie Pardon pour quelque chose qui est, qui est malheureusement pour nous assez différent. Nous, on pense qu'il y a émotion et puis de l'autre côté, il y a intelligence. Mais ça, c'est notre façon, enfin, pardon pour le mot qui est un peu compliqué, dichotomique, ça veut dire diviser en deux. Mais nous pensons que euh, l'intelligence et les émotions, ce sont deux choses. Dans la façon dont Paul écrit les choses, le renouvellement de votre intelligence, c'est l'illumination de notre cœur par les yeux. C'est exactement ce que l'apôtre, euh, ce que le psaume va dire, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est ça l'idée de l'intelligence. C'est ouvrir les yeux de notre cœur, la compréhension des merveilles de Dieu. Peut-être que vous avez vécu ça, mais le jour où vous avez Dieu qui est venu en vous par sa présence, par le Saint-Esprit, est-ce que toutes choses ne sont pas devenues nouvelles dans votre esprit Est-ce que vous n'avez pas vu le monde différemment ce que vous considériez chouette autrefois, vous le considérez plus comme chouette. Ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, ce n'est plus ce qui vous faisait vibrer au vent autrefois. Pourquoi Parce que vous avez plongé votre regard, votre regard dans la loi de Dieu. Elle vous a montré ce que vous étiez. Elle montre que vous n'êtes pas ce que Dieu veut. Et donc, vous voulez être ce que Dieu. Et ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, prendre plaisir à la loi de Dieu. Parce que l'on plonge son regard dans la parole, on grandit. Parce que cette parole, elle est puissante. Elle est la parole de Dieu. Elle est force de Dieu. Cette sagesse, cette révélation, cette connaissance, cette intelligence, cette compréhension de notre espérance, cette compréhension de notre héritage, c'est le plus solide fondement de ta foi. Et Paul demande que le Saint-Esprit nous pousse dans cette direction. Vous remarquez que dans la prière de Paul, il ne prie pas comme nous à nos réunions de prière. Pardon, mais je vais vous faire un petit aparté. Parfois, je me dis, mais les réunions de prière, là, à part la guérison même du voisin ou de la cousine, de la grand-mère, de ci et ça, j'ai l'impression que les gens ne savent plus de quoi prier. C'est comme s'il si n'y avait que le temps présent qui comptait. Paul ne prie pas ça pour son Église. Il prie deux choses. Il prie pour qu'on se souvienne de ce qui a été fait et il prie pour qu'on se souvienne de ce que l'on va avoir. Il prie pour... Il prie en remerciant Dieu pour le passé, ce que Christ a accompli et même ce que Dieu a accompli bien avant. Et il prie pour que nous prions, puissions comprendre la richesse de l'héritage. Il ne parle pas de maladie dans sa prière. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais il ne parle pas de maladie, il ne parle pas de matériel. Il parle dans sa prière pour que l'on comprenne ce qui a été accompli et ce que cela implique. C'est un de mes, mes, mes sujets favoris, mais je le redis encore, puisqu'on est en 2022, j'ai le droit, hein. Beaucoup cherchent à ressentir la présence de Dieu. Je veux ressentir sa présence. Et moi aussi. Vous savez, vous connaissez un petit peu mon histoire. Hein. Je n'ai pas eu facile pour l'année 2021. Je certainement pas facile pour l'année 2022. Mais si je dois me baser uniquement sur me ressenti, mon Dieu, il est où Dieu T'es où, Seigneur T'es où Le ressenti, ça ne nous aide pas à tenir ferme. En fait... C'est une tyrannie de vouloir ressentir Dieu, même si au fond de moi, je prie Seigneur, mais je dois me, je dois me, me, me calmer. Je ne sais pas parce que je prie, Seigneur, je veux te ressentir que, pouf, un ange va arriver là. Non, ce que Dieu me dit, c'est « plonge ton regard dans ma parole ». Paul prie en disant « mais augmente ta sagesse, augmente ta connaissance » illumine ta vision de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a accompli déjà et ce qui va être prêt, ce qui est, ce qui est en vue devant l'héritage qui vous est promis. Déjà, rien que se souvenir que quand tu vas mal et que tu vis des situations difficiles, tu veux juste déjà te souvenir que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est que Dieu t'a choisi. Et quand tu pêches, et que tu te sens super mal parce que tu as l'esprit en toi qui te dit, ça ne va pas, tu ne peux pas faire ça. Et que l'esprit te rend malheureux. Oh, ce que j'adore que l'esprit rende malheureux les pêcheurs. C'est le meilleur moyen pour revenir à la repentance. Et quand tu pèches et que tu reviens à Dieu, tu, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Et tu peux avoir l'assurance de son salut parce que ton salut ne tient pas sur tes mérites et tes œuvres, mais sur son appel. Et un, un enfant appelé, c'est un enfant qui se repent. C'est un enfant qui sait qu'il doit demander pardon à Dieu. Et il sait que si nous confessons nos péchés, puisque c'est écrit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et il sait que ce n'est pas sept fois qu'on peut être pardonné, mais jusqu'à sept fois, 77 fois. Ça veut pas dire, dire qu'on peut, on peut avoir la certitude que je n'ai pas épuisé la compassion de Dieu. Parce que moi, honnêtement, je me dis, bon sang, j'ai atteint le niveau d'exagération. De, 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 Dieu, Dieu ne veut, enfin, il va plus prendre mon dossier, il ne va plus me pardonner. Va... Si, j'ai besoin de me rappeler. Parce que moi, humainement, je ne fais pas ça. Hein. Dieu le fait. Et j'ai besoin, besoin non pas de me baser sur mon ressenti, mais sur ses promesses, sur ce qu'il a dit. Et c'est ça qui fait toute la force de notre foi. C'est qu'elle n'est pas basée sur des rites, elle n'est pas basée sur des, des accomplissements, elle est basée sur la parole de Dieu. Puisque quand Jésus annonçait, il demandait « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Il disait « croyez mes paroles, croyez en ce que je dis, vous voyez bien qui je suis, croyez ce que je dis ». Et la foi du chrétien, la foi, elle est, elle, est, elle est premièrement basée sur ce qui a été déclaré. Lorsque tu vis des moments de doute, réfugie-toi dans ce qui a été dit. Il y a des belles chansons aussi. On, on a chanté un magnifique cantique, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est des vérités qui, sont, qui peuvent être réclamées. Il est sévère en ses exigences, mais doux en son amour. On a besoin, et c'est vrai, Dieu est ex hyper exigeant. C'est Dieu trois fois ça, mais j'ai besoin de me rappeler à son amour, j'ai besoin de me rappeler à sa grâce. J'ai besoin d'écouter les psaumes quand les choses vont pas bien. J'ai besoin d'entendre David crier à Dieu parce que je me rends compte que je peux crier à Dieu. J'ai besoin de voir mon Seigneur et mon Dieu avoir de la compassion quand il parle à, à, à Pierre en disant « la chair est faible »,« l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». J'ai besoin de savoir que mon Christ est ressuscité, j'ai besoin de savoir quelle, était, quelle est la, 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 la glorieuse espérance vers laquelle on va. J'ai besoin de savoir que tout est entre les mains de Dieu, que quand il m'arrive quelque chose dans la vie, ce n'est pas « ouf, mince, Dieu avait oublié celle-là ».« Seigneur, s'il te plaît, n'oublie pas que moi je suis là ». Mais je dois me rappeler que Dieu est celui qui gère le monde tout le temps. Ce qui m'arrive, il le sait. Je n'ai pas besoin de lui rappeler, il sait ce que je traverse. Et s'il sait ce que je traverse et que je le traverse, c'est qu'il a voulu, il l'a permis. J'ai besoin de me rappeler ça. Les difficultés que je traverse, ce n'est pas une erreur de parcours. Parce que ces difficultés que tu traverses, que je traverse, elles m'accrochent à Christ. Vous avez déjà imaginé une vie sans problème Combien de temps vous passeriez dans la prière, à votre avis moi, je peux vous assurer que quand vous êtes dans les moments les plus difficiles de votre vie, il n'y a pas un instant où vous ne voulez pas arrêter de prier. Considérez les sujets, les, les afflictions comme des sujets de joie. Pourquoi Parce que ça nous accroche à notre Dieu. Parce que ça nous pousse dans sa présence. C'est triste de vouloir être que des vainqueurs, même si nous le sommes. Mais nous ne sommes pas des vainqueurs parce que nous avons vaincu les choses de ce monde, nous les subissons. Vous savez, mes impôts qui m'attendent à être payés, je peux louer Dieu pendant tout ce que je veux. Tant que je ne les paye pas, mes impôts ne disparaissent pas. Hein si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. Hein nous devons nous accrocher. Et puis nous devons nous rappeler ce qui s'est passé à la croix. Et c'est vrai que c'est très banal aujourd'hui pour nous dans notre société chrétienne, ce qui s'est passé à la croix malheureusement. Mais écoutons ce que Paul nous rappelle au sujet de la croix. Il nous dit, cette puissance en effet, donc la puissance que Dieu met en œuvre pour nous, cette puissance en effet, il l'a déployée dans toute sa force, toute sa force en la faisant agir dans le Christ, à quel moment Lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessous de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde céleste. Mes amis, la résurrection, c'est les choses qui font que nous sommes sauvés. Vous savez ça, croire en la résurrection. Ce n'est pas logique hein, de croire en la résurrection. Pour les Grecs, c'est une folie et pour les Juifs, c'est un scandale. Pourquoi est-ce que Dieu t'aime Pourquoi est-ce que tu peux croire. Donne-moi la preuve que Dieu t'aime. Eh ben, Dieu est venu sur terre, il a marché parmi nous en son Fils Jésus-Christ et il est mort. Il est mort, ton Dieu Mais tu es fou, quoi Et c'est parce qu'il est mort que toi, tu peux être, avoir la sur Oui. Eh ben, ça, c'était le discours des Grecs. La prédication de la croix est une folie pour les Grecs. Et pour les Juifs, c'est un scandale. Un Messie, mais non, le Messie ne vient pas pour mourir. Le Messie vient pour exploser la tête de tous ceux qui sont contre nous. Le Messie vient pour faire en sorte que les Juifs dominent le monde. Et toi, tu me dis que ton Messie vient pour mourir. Mais c'est un scandale. Et pour nous, c'est puissance de Dieu. Et il est dit, et Paul va nous rappeler dans l'Épître aux Romains, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, et si tu déclares de ta bouche qu'il est ressuscité, tu es sauvé. Ce n'est pas l'idée de faire ces paroles magiques. Hein. On n'est pas dans Harry Potter. Hein. Mais parce que vraiment, tu crois que Dieu l'a ressuscité. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que c'est -ce tu... là, comme nous dit Paul, que Dieu a manifesté toute sa force en le faisant dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Dieu nous a montré à quel point il nous aime, à quel point il a accepté, parce que toute la puissance de Dieu s'est manifestée à ce moment précis. Et tu crois cela. Est-ce que tu crois cela que Christ est ressuscité. Est-ce que tu crois que c'est tout Non seulement il est ressuscité, mais il règne. Voilà ce qu'il nous dit. Il est passé, finalement, il est venu sur terre, il est passé de la vie à la mort, à la croix, de la croix, au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Oui, je te loue, éternel. Vous connaissez ce passage-là Il y a des chaises à faire, en plus, quand on chante ces chansons. Mais il a... Christ n'est pas juste mort, il n'est pas juste ressuscité, ce qui est déjà toute la puissance de Dieu, mais il règne, il est sur son trône, et il est au-dessus de tout. De tout quoi De toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire De tout, nom, Il n'y a pas un seul nom qui est plus grand que Christ. Ça veut dire qu'il est où, ton Seigneur, que tu pries en ce moment, que l'on est venu chanter Il est où Il siège à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qui peut arriver qui, qui va se passer dans nos vies que Dieu ne sait pas Rien, puisqu'il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout de toute puissance spirituelle, ça veut dire que le monde des ténèbres est vaincu en Christ. Et toi tu appartiens à Christ parce qu'il t'a choisi avant la fondation du monde et il a toute autorité, il est ton chef, il est ton protecteur, il est ton souverain, il est ton confident, il est ton Dieu, il est ton assurance et il a décidé de vivre en toi par son esprit. Il t'a marqué de son sceau, ton sceau de lui appartenir. Et comment il l'a fait par son Saint-Esprit. Et, Et qu'est-ce qui fait que ce Saint-Esprit est en nous Eh bien parce que Paul va dire, eh bien je vois l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et je vous le dis, c'est le plus grand défi de nos églises aujourd'hui. On doit combattre l'individualité. On doit combattre l'individualité. Je vous le dis, je ne vous le cache pas, moi, quand je vois qu'il est heures, enfin 9h 10h moins 3 et que l'Église est vide, mais je me dis, mais est-ce que l'Église est véritablement l'endroit le, 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 où les gens se rendent compte que ce sont les élus de Dieu qui sont là Et que mon amour que j'ai pour les uns pour les autres prouve mon amour que j'ai pour Dieu, puisque c'est ce que Paul va dire aux Éphésiens. Je vois que vous êtes sauvés, puisque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez foi en Christ, mais vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église Et pourquoi est-ce qu'on arrive si tard Ici ou ailleurs, c'est partout pareil. Hein parce qu'on est devenu très individualiste. Mais est-ce qu'on se rend compte que ma présence encourage l'autre Qu'il y a quel besoin des gens pour faire des choses à gauche, à droite Qu'on n'est pas des individus appelés chacun dans son coin à vivre sa petite relation seule avec Dieu Non. On est un peuple choisi. Et on est là parce qu'on a besoin des uns des autres. Mais c'est comme ça... Et ça, c'est ma prière pour 2022, combattre cet individualisme, combattre cette idée que je suis seul avec mon Dieu, ce n'est pas le projet de Dieu, Dieu s'est toujours appelé un peuple et pas des individus. Et ça, c'est le, le diable qui nous pousse dans cette direction-là. Le diable, quand je dis le diable, c'est le monde, la pensée du monde, mais derrière cette pensée, on sait très bien qui c'est, qui nous pousse à être chacun chez soi. Difficile Et puis quand on regarde à l'Église, franchement, quand on se regarde les uns les autres, c'est vrai qu'on se dit, mais bon, elle n'a pas le figure, l'élection de Dieu. Mais oui, l'élection de Dieu, c'est le choix que Dieu a fait. Et quand on voit l'Église, eh on voit quoi, normalement La plénitude de Christ, parce qu'il est le chef. Si tu es là, c'est parce que Christ est ton chef. Est-ce que Christ est ton chef il est la tête de l'Église. Si tu fais partie de l'Église, c'est parce qu'il t'a choisi. S'il t'a choisi, c'est parce qu'il veut que tu célèbres sa grâce. Et où est-ce que tu célèbres ta, sa grâce Dans l'Église. Et pourquoi tu le fais dans l'Église Parce qu'il en est le chef. Vous comprenez C'est pour ça que Paul, quand il écrit à ses Éphésiens, je vous le répète, il sait leur foi parce qu'il la voit. C'est pas banal. Et puis cette puissance, cette domination, cette souveraineté... C'est incroyable de voir à quel point, justement, que, que, que Dieu a autorité sur tout. Et on doit se le rappeler, il ne n'arrive rien que Dieu ne permette pas. Il faut, et je vous encourage, s'il vous plaît, frères et sœurs, à faire un effort au niveau de, 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 de l'étude de la parole. La lire, la méditer. Lorsque vous êtes attaqué par vos pensées, c'est la parole qui va vous donner un fondement. Et vous savez, les, euh, relisez, prenez, le, le, prenez le plaisir de relire l'évangile de Luc, par exemple. Pourquoi Parce que Luc, il va écrire à un homme qui s'appelle... Bon, merci, cher Théophile. Il va écrire à un homme qui s'appelle Théophile et qui est déjà croyant. Il est déjà croyant. Et voici comment Paul, Luc va introduire son évangile, même chose dans le livre des actes, vous pourrez lire, c'est la même chose. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus les serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement, donc c'est ce que Luc fait, sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te les exposer par écrit de manière suivie, très honorable théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Plonger, ses regards dans la parole. C'est fonder notre foi. Je, je, un jour, je m'étais dit, il faut que je lise la Bible du début jusqu'à la fin. J'avais pris ça et je me suis dit, ouais, ok, je vais le faire, je vais le faire. Mais vous ne savez pas à quel point ça m'a enrichi. Juste, j'avais pris une version simple, hein, Bible français courant, parce que mon but, c'était vraiment faire de la lecture. Mais ça m'a enrichi de savoir dire, oh, je le savais ça. Je le savais, mais maintenant je sais où c'est. Je peux l'encadrer, je peux le comprendre. Quand il est dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, moi je sortais ça comme slogan, quoi. Mais là, je l'ai lu. C'était dans un cadre de discipline, lorsque l'Église devait prendre une décision très, très importante au sujet d'une personne qui, finalement, il fallait mettre dehors, parce qu'elle devenait un opposant à l'Église. Et c'est là où il est dit, mais quand vous prenez et, et vous avez, je, je savais ces choses-là, mais j'avais besoin de, de fonder. Lorsque j'ai lu les Psaumes, mais qu'est-ce que j'étais heureux de voir que le roi David lui-même luttait avec le découragement. Lorsque j'ai lu Jérémie ou Ézéchiel, des personnes qui luttent et qui ont une seule envie, c'est de mourir, parce qu'ils sont tellement déçus dans le monde dans lequel ils vivent et qu'ils ont tellement une aspiration à être avec Dieu, qu'ils se disent, ben, la vie vaut rien. J'étais content de m'associer à ces gens-là. Et, et l'histoire de Job, de voir cet homme qui, coûte que coûte, veut louer son Dieu alors qu'il est par terre en décomposition et que ses super amis viennent encore l'accabler. « Ouais, oh, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'as fait ci, t'as fait ça. » Et Job, il dit, mais... J'aime le Seigneur. Notre foi, elle a besoin d'être ancrée non pas sur des miracles, des signes, mais sur des certitudes. Et je vais vous lire deux textes que vous connaissez par cœur, certainement, je me dépêche. L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans, à la place de ses clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. C'est incroyable. Et en même temps, on va se dire, mais c'est très rationnel. C'est très rationnel, quelque part. On va dire, mais oui, il est, il est sage. D'ailleurs, dans la pensée populaire, aujourd'hui, on dit, « oh, moi, je suis comme Thomas, comme si c'était une bonne chose. » Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus 20, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule. » Mais crois, et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et alors voici ce que répondit Jésus, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a accompli encore sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, mais tout ce, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que, euh, que Jésus est le Christ, pardon, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Jésus qui dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu. Heureux, ceux qui croient sans avoir vu, c'est nous. On est bien plus heureux que Thomas qui lui a dit, mais moi je veux voir, je veux voir. En fait, je me demande si Thomas ne devait pas être un petit peu gêné de sa situation. Parce que tomber à par terre, tomber à genoux en disant mon Seigneur et mon Dieu, c'est quand même un signe d'humilité. Et Jésus nous dit, mais la foi c'est ne pas voir, c'est d'avoir confiance, c'est d'avoir confiance. Et c'est là notre lot, c'est là pourquoi on a besoin de fonder notre foi sur la parole, parce que cette confiance, elle ne peut être que fondée sur la parole, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, elle vient de Dieu. Et, et, et on est sauvé parce que ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je vous encourage cette année à replonger vos regards, c'est une banalité absolue ce que je vous dis là, c'est ce qu'on entend presque tout le temps. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je termine vraiment là, cette fois-ci, pour vous dire que ce qui va manifester notre relation les uns les autres et l'authenticité de notre amour pour Dieu et, et de notre salut, c'est ce que Jean va dire. Si on a besoin de se rassurer, d'être sauvé, et bien comment on le fait À l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et je le sais que ce n'est pas facile. Je, je le sais parce que je ne suis pas toujours aimable. Il y a une phrase que Jeannette, notre sœur, dit souvent, « Oh Seigneur, je ne suis pas à mon avantage. » Je trouve ça bien quand elle dit ça. Et je, je, je le sais moi-même, je peux être irritant, irritable, je, je peux être mauvais, mais... Mais Dieu nous rappelle que nous avons besoin de aimer, s'aimer dans l'Église, se rendre des services, être présent, être généreux, que celui qui a deux chemises en haute d'une, porter les fardeaux les uns des autres. Ce n'est pas juste euh, « Oui, oui, je sais que tu as des difficultés, je vais prier pour toi, puis euh, vas-y, euh, dégage. Mais ça, hein, » C'est ça, Jacques Si quelqu'un, euh, si ton frère ou ta sœur vient te voir et que tu lui dis, euh, elle te dit « Je manque ceci, je manque cela », et tu lui dis oh, je vais, sois, chauffe Chauve-toi bien, ben, salut. » À quoi cela sert-il Cette foi peut-elle sauver et je vous rappelle à un passage que tous les jeunes mariés adorent. Et comme on en a eu pas mal, hein, je suis sûr que ça a été peut-être dans leur choix de dire « Oh, qu'est-ce qu'on va mettre sur nos faire-parts part Un Corinthien 13 Mais c'est véritable. Je vous rappelle ce que Paul a dit. Hein. J'ai entendu parler de votre amour pour les frères et les sœurs. Et il nous rappelle dans Corinthiens Aspirez aux dons les meilleurs. » Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. En effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets que je possède tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi pour transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de vouloir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection paraîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je suis, me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais euh, euh, d'une manière partielle. Mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Ça, c'est vraiment l'espoir hein, qui, qui s'en va. Mais en somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi, c'est la prière de Paul pour l'église d'Éphèse, c'est la prière de Paul pour cette, cette église encore, et toutes les églises sur la terre, que nous grandissions en connaissance pour être bien fondés, sur bien comprendre quel est notre héritage, quelle est notre place, euh, comment nous sommes sauvés, qui a, comment Dieu a déployé toute sa force, et que ça se traduise dans un amour que nous avons les uns pour les autres. Un amour sacrificiel un véritable amour. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être aimé sans, 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 euh, sans condition comme, comme Dieu vous aime, hein, ben nous devrions manifester cela les uns les autres. Et je prêche à moi-même, mon premier, hein, parce que c'est difficile et j'ai besoin que Dieu me transforme par son esprit pour y arriver. Mais j'espère que tout ce que l'on fait aujourd'hui avec notre Église, ce n'est pas juste un changement de, de lieu, mais je, je prie que non seulement il y ait un changement de lieu mais encore un changement de cœur que l'église vers laquelle on s'en va, ce grand projet ne soit pas juste un beau, le dernier beau nouveau bâtiment qui a été construit enfin euh, aménagé mais que ça soit véritablement une communauté de cœur et que Paul puisse dire j'ai entendu parler de votre foi et de l'amour que vous manifestez les uns pour les autres Seigneur c'est ma prière de tout cœur c'est ma prière d'abord prièrement Seigneur pour moi j'ai besoin d'être rappelé constamment aux réalités de ce que tu as fait et de ce que tu promets. Seigneur, j'ai vécu, tu le sais, on était ensemble, tu es toujours là, de toute façon, tu, tu marches tout le temps avec nous. Des moments vraiment où ce n'est que ta parole qui était mon seul encouragement. Parce que j'ai confiance que ces paroles, elles viennent de toi, Dieu trois fois saint. Que tu ne dis pas une chose pour changer d'avis après. Je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui ont des moments difficiles, des doutes, des craintes, pour ceux qui sont déçus demain, pour ceux qui se sentent faibles, pour ceux qui se sentent abattus, pour ceux qui, qui, ont, qui en ont marre même de qui ils sont, Seigneur, que tu peux nous transformer, que tu peux nous transformer profondément. Seigneur, pour ceux qui, qui sont asphyxiés par la crainte, rappelle-leur que tu domines sur toute chose. Que ton trône est au-dessus de toute autorité, toute souveraineté, tout. Rien ne t'échappe, Seigneur. Toute notre vie est entre tes mains. Seigneur, Et je veux, comme Paul, me réjouir plutôt de mes faiblesses, parce qu'elles me gardent attaché à toi, parce qu'au final, les épreuves que je traverse, eh bien, tu en es glorifié. Père, que 2022 soit pour nous, Seigneur, une année où véritablement nous, nous coupons la tête à l'individualisme dans nos vies. Que nous puissions être les uns pour les autres, Seigneur, des preuves vivantes de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.